0: Нужно понимать, зачем ты делаешь то или иное движение. Если ты идешь в акселератор, зачем ты туда идешь? Это прям штука, которую ты сначала не понимаешь. Многие люди думают, что все, вот, типа, акселератор это и есть путь к успеху, не конкретизируя, типа, что я хочу там, чему научиться, чего достичь, чем акселератор не поможет. Если тебе придется потратить на это полгода жизни, ты можешь за эти же полгода достичь большего, просто занимаясь продуктом и продажами, то нужно ли тебе сейчас туда идти?
1: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Новый рынок». Подкаст про людей, которые уехали и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей, потому что я сам предприниматель. И с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов. И мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется Подкастерская или Каст Подкаст. Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках. Работаем и с видеоподкастами, с аудиоподкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного частного нового контента, и не думать о всяких технических штуковинах, которые мы с удовольствием для вас сделали. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов, и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. У меня сегодня в гостях Женя Сугробов, кофаундер и села стартапа Трибьюн. Трибюн, правильно я произнес?
0: Да, все верно, Трибюн.
1: Экс-Сбер, Яндекс, Банкиру. Вот когда Банкиру были, мы с тобой, Женя, уже как раз записали подкаст, который я тоже веду, называется Handflow Insight. Вот. И мы, собственно, так и познакомились. Провели замечательных два с половиной часа в студии на Большой Никитской с тобой. Вот Очень да. помню эти, этот разговор, прям... Кайф. Спасибо тебе, что ты сюда ко мне пришел. Очень мне... Я с
0: большим удовольствием.
1: Очень мне это нравится. Так, Жень, давай, наверное... Так, я тебя там как-то представил вот таким тизером. Расскажи про себя вообще, какой у тебя бэкграунд, более подробно, чем ты занимался, чем занимаешься сейчас. Почему ты трибьюн делаешь, как-то
0: вышло? Я 15 лет провел в HR. Карьера сложилась в основном в рекрутменте. В 2015 году я попал в Яндекс и возглавил рекрутмент в Яндекс-такси. Потом, как ты знаешь, перешел на HR-директора в Банкеру. Потом был HR-директором Бермега Маркета. И все это время я ужасно страдал от HR-автоматизации, от того, что нет какой то единой платформы, где можно было бы посмотреть там, качественно всех людей, строить аналитику по людям. Ну, в общем такой, знаешь, all-in-one инструмента нет. Долго думал про то, что это нужно делать, потому что как раз-таки в Яндексе я увидел их став. Э, это очень крутое решение для автоматизации HR-процессов, в принципе, корпоративных процессов. И вот тогда начал думать, что надо было бы но было бы круто сделать такое решение для внешнего рынка, потому что не каждая компания может нанять себе там несколько десятков разработчиков для того, чтобы И
1: долго-долго пилить... пилить вот
0: эту штуку. Да, да и долго-долго пилить эту штуку. Вот, эта идея со мной какой-то время была, и вот после отъезда я к ней вернулся, к этой идее начал изучать рынок, и оказалось, что такие платформы есть, и они себя прекрасно чувствуют, они показывают очень, больш... очень высокие темпы роста. Я, второе, понял, что у них огромная капитализация, и третье, что я заметил, что они не специализированы под команды, которые разбросала. Well, по, по свету. То есть, если у тебя распределенная команда, то вот для, для этого типа компаний специализированного решения еще нет, а там есть какая-то, ну, такая своя магия. Например, если у тебя несколько юрлиц, то там ты переводишь человека из одного юрлица в другой, из одной юрисдикции в другую, и по сути получается, что в одном месте прием, в другом увольнение, если ты пытаешься на основании этого строить статистику, или, например, если ты хочешь оформить одного человека в несколько юрлицы, то значит, ни одна платформа с этим не справляется, мультиконтрактность, ну и так далее. И еще какой-то момент я задумался о том, что все орг-структуры, которые сейчас есть и которые рисуются, они показывают такое классическое административное деление. Ну вот, например, у тебя есть департамент маркетинга, и, и там есть перформанс-маркетологи. А в реальности в продуктовом бизнесе эти люди будут распределены по продуктам, проектам. И если ты хочешь понять, кто отвечает за маркетинг продукта А в Латинской Америке, то ты нигде, ни, никак нигде это не поймешь. И вот мы заложили эту логику в свой продукт, и у нас есть там, две оргструктуры. Одна оргструктура классическая, департаментом маркетинга, а другая матричная с э, матричными командами. И вот так никто не делает. Это все и стало как бы таким... Началом. Началом, да. да, -да, -да.
1: Когда ты уехал,
0: когда это случилось? В августе 22-го.
1: И, насколько
0: я знаю, ты в Сербии
1: находишься. Да, в Белграде. Расскажи, почему. Потому что я знаю, много людей туда уехало. В общем, какие ты видишь плюсы-минусы, опять же, для тех, кто, в общем, Сербию, может быть, рассматривает как какую-то
0: точку, куда приехать. Здесь несколько таких прям существенных плюсов. Во-первых, это прямое авиасообщение с Россией. К тебе могут летать, и ты можешь летать без ограничений. Вторая история — это славянская группа языков. То есть учить сербский будет драматично легче, чем...
1: А, а прям похоже, да? В ну, в смысле, по форму построению какому-то? Да,
0: процентов 40 слов может сходиться. А, даже Да. да. Ну, они, они там несколько видоизменены, эти слова, вот, и где-нибудь ты можешь встрять, там будет другое значение у того же самого слова. Но глобально, да, глобально сербский язык в изучении будет легче. Третья история, здесь нет никаких бюрократических и институциональных преград для носителей русских паспортов. То есть тебе спокойно откроют счет в банке, ты можешь спокойно открыть юрлицо, и если тебе оно нужно. легкая очень легализация. ИП открывается за неделю, и это является основанием для получения долгосрочной, долгосрочной визы.
1: А что да. а с налогами?
0: А, смотря сейчас какими. Если говорить про налоги на труд, они высокие, они выше, чем в России. Эффективная ставка будет выше, наверное, процент, процентных пунктов на 10 на труд. Но есть всякие там Программа здесь сложная, система с налогами. Здесь лучше брать, если ты хочешь выйти в, в Сербию и иметь здесь операции, то лучше брать налоговых консультантов. А если говорить про налоги на ИП или, там, на, или ставку корпоративного налога, то есть программа с налогом, это там 4 200 евро, ты с них платишь порядка 10%. Все, что выше, 15%. И, по-моему, ставка корпоративного налога также 15% на, на, на прибыль. НДС не помню, ват э, не помню, какой здесь.
1: Но у вас компания зарегана там или где?
0: У нас есть в Сербии юрлицо техническое для там, покупок, зарплат и так далее. А есть ну, основное наше юрлицо, где висят IP. И куда мы принимаем платежи, это в Делавере в Штатах.
1: Мы с тобой когда сколько-то лет назад говорили последний раз значит, в подкасте, ты крутой спец на российском рынке был. И сейчас остаешься им в целом. То есть никуда это... Не делать, кроме того, что ты на российском рынке больше не работаешь, насколько я понимаю. Можешь рассказать что-то из тех знаний, которые у тебя за это время накопились, вот эту карьеру, что ты с собой унес сейчас? Оно все как-то работает на тебя или ты условно from scratch начинаешь? Как ты себя ощущаешь в этом месте?
0: Слушай, прекрасно ощущаю, то есть что было новостью? Новостью было, конечно, как устроено. По-разному устроена история с оформлением налогами и законами о труде в разных странах. Это, конечно, везде очень сильно по-разному. В остальном ном и чар процессы они а есть чар процесс то есть история про то что у нас какой-то там особенный чар с какими-то особенными процессами. Это не так. Все-таки влияние западных компаний, западных процессов и корпоративной культуры, оно очень велико. И я бы еще поспорил бы, где HR развитие. Ну, если говорить про Евросоюз.
1: А с точки зрения чего? Ну, то есть вот можешь как-то, во-первых, у нас не все здесь с HR, как глубоко знакомы. Можешь как-то описать вообще, что во все это понимание входит и ну, о каких областях ты говоришь? Просто чтобы контекст дать.
0: У тебя есть жизненный цикл клиента первые касания, если они есть, с маркетингом, потом продажи, если не существуют, если не существует там, скачивание, анбординг клиентов, продукт и так далее. И вот как-то там дальше он развивается и растет. И управление жизненным циклом клиента – это вопрос там, маркетинга, вопрос продукта и разработки да, этого продукта, customer success менеджеров и, и, и так далее. Вот HR, по сути, делает то же самое. Представь себе точно такого же клиента, покупателя, только в нашем случае это сотрудник, и его нужно как-то завлечь. Желательно, чтобы он про тебя знал, чтобы ты мог более эффективно заключить сделку с ним. Дальше он попадает, он отбордится в продукт, в смысле в компанию. Он отбордится в команду, то есть в ту часть, посчитай, продукта, которую ты ему предлагаешь, которая ему нужна и тебе нужна. И он дает, дальше дает какой-то выхлоп. В случае с сотрудником, соответственно, сотрудник получает цели какие-то там на полгода, на три месяца, на год. Работает, потом происходит оценка. После оценки он получает повышение, увольняется или продолжает работать на текущем месте. Управление жизненным циклом сотрудника – это и есть задача HR. Привлечение управления жизненным циклом. Если ты берешь показатель выручки на человека, то там какая-нибудь здоровая Здоровый покатель выручки на человека, на одного сотрудника будет, там, не знаю, 100, двести, 300 тысяч долларов. Ну, возьми выручку крупных компаний, подели на количество штатных сотрудников, получишь какое-то такое соотношение. То есть это высокомаржинальные такие, высокорентабельные, сотрудники в айтишном бизнесе. Поэтому очевидно, что с, с ними нужно и работать соответствующе. Если тебе каждая единица приносит довольно большие деньги, влияя на, на эту самую выручку там, и, и, и маржу, то отношение должно быть соответствующие. Если мы тратим безумные усилия на то, чтобы узнавать нашего клиента, трекать его, управлять им и управлять его LTV, почему то же самое не, не, не делать с теми, кто эти бабки зарабатывает? Вот это и есть идея того бизнеса, который мы сейчас строим. Это платформа, это такой people PeopleCRM, это платформа, которая позволяет тебе управлять этой частью бизнеса.
1: А расскажи вот про какие-то кейсы в этом месте. Ну, то есть, что ваша платформа делает, ну, и что вы хотите, чтобы она в будущем делала? Какое у вас видение вообще того, что это за продукт?
0: Ну, давай представим самую простую штуку, учитывая, что публика у нас не, не черная. Вот у тебя есть там 100 человек, Компании, которые работают из четырех стран. У тебя там четыре юрлица, четыре страны. Плюс какое-то количество работает из Бали, там, не знаю, Португалии, Сидны, еще откуда-то. Кто-то из Бразилии работает. У тебя, когда ты раньше жил в офисе, у тебя не было части магии, которая есть сейчас. Ну, ты мог повернуться, спросить, Жень, а, а когда мы там последний раз и повышали зарплату? Или там, Женя, а как, какие у нас правила там, поездки в командировку? А как мне понять, сколько у меня дней отпуска накопилось? В случае с, рас с распределенной командой так не получится. Тебе нужно кому-то писать, ты этих людей не знаешь, потому что ты их не видишь каждый день. Ну, не всех знаешь.
1: Ну, да, у одного, значит, Рождество, у другого Ханук, а у другого там, не знаю, конечно. Рамадан. К конечно. Вообще непонятно, как это все совместить.
0: На Кипре у тебя будут одни правила по отпускам, одни законы. В США другие во Франции, третьи в России, четвертые. То есть еще
1: как это в России еще, мало того, что, не знаю, в Москве одни, а где-нибудь за, значит, Уралом другие, потому что там по-другому считают, там есть какие-то надбавки, еще что-то. Типа... Да,
0: районные надбавки, северные коэффициенты да. и... и, и да, да,
1: вот северные коэффициенты я вспомнил, это вообще, это то, что я когда узнал, я просто охренел от того, что такое вообще разнообразие.
0: И, и это все на самом деле как-то нужно сводить воедино. И вот одна из вещей, которую мы сделали в первую очередь, мы сделали, возможность настраивать политики отпусков и отсутствий в целом э, и присваивать их каждому сотруднику, и ты можешь сделать бесконечное количество. И сотрудник, зайдя к себе в личный кабинет, увидит, что у него там ежегодного отпуска осталось там 17 дней, два отгулы и так далее. Ты можешь этим управлять, ты как администратор системы можешь видеть, у кого сколько этого отпуска накопилось, делать так, чтобы эти дни там сгорали, например, или, или наоборот переносились на следующий год, и ты этой штукой управляешь. И в реальности, на самом деле, история с отпусками, она большая, То есть Кажется, что это чуть-чуть, но представь себе, там, если там, 100-200 человек, каждый по 3-4 раза в год куда-то ходит, какая на самом деле нагрузка на систему, на систему управления?
1: Тут тоже интересно, у тебя же в каждой еще стране есть некоторая государственная линия, ну то есть в смысле, что да. это же еще регулируется законодательством все, Да. и тогда тут как бы много разных участников процесса появляется в этом месте. Именно.
0: И, и это важная штука. Вот, трекать отпуска – это важная штука. И, и давать возможность настраивать это, эти, эти правила так, как, как ты хочешь. Ну, хочешь по законам локальным, хочешь придумать себе какое-то единое международное правило по отпускам. Некоторые компании так делают. У нас... А это
1: законно? Нет.
0: Конечно, нет. Но многие у нас это так делают. Потом есть история про то, что, типа, где мы храним данные по людям? Раньше, понятно, опять было, была 1 но в Одинеске ты тоже там. В Одинеске ты не можешь круто настроить ролевую модель, чтобы эту часть информации человек видел, а эту не видел, это обязательно доработки и так далее. Вот мы позволяем хранить в всю информацию о людях историю изменения этой информации, историю изменения зарплат, каждого контракта, который был с человеком заключен, в одном месте, и при этом разграничивать права доступа. Там, руководитель видит это, HR видит это, админ видит вот еще вот это. вот это. Вот такие штуки мы, в общем-то, и делаем. А, увольнение? Да, конечно, конечно, все, все, все там же.
1: То есть весь вот жизненный цикл?
0: В будущем, да. Сейчас у нас вот есть ядро, по сути, это каталоги, орг, оргструктура и небольшое количество процессов. Отпуска у нас есть. Сейчас мы допиливаем флоу-онбординг, автоматизацию, офбординг бординг как раз, увольнение. Там, там же тоже магия начинается. Там, а по какой тайм-зоне человека увольнять? Понимаешь? Ну, оторвешь доступы раньше, но человеку будет неприятно. Поэтому нужно понимать, что если у тебя штаб-квартира и сотрудник находятся в сильно разных тайм-зонах, это, этот фактор уже влияет.
1: А скажи, пожалуйста, вот сейчас в том ядре, который у вас уже есть, как устроена тема с законодательством? Ну, то есть это как-то вручную все добавляется? Или есть какие-то... Ну, в общем, как... как вы эту проблему решаете? Потому что это же какое-то, ну, условно, у тебя там в одной стране 5 полей в каком-нибудь форме, а в другой, не знаю, 7. Вот Как вы с этим разруливаете?
0: Мы сделали полностью кастомизируемые эти поля. То есть
1: ты как бы сам, как компания, как клиент, можешь это все настроить? Да,
0: да. Почему так? Потому что реальных подробностей местных законов не знает практически никто, ну вот во всех странах. Есть отдельный вид компаний, тоже hr называется, это Global Payroll, компании Deal, Oyster, Remote, которые сделали следующую штуку. Они в каждой стране мира наняли себе юристов и наняли там себе бухгалтеров и кадровиков. И вот эти компании профессионально предоставляют услуги по трудоустройству Это такой в целом
1: аутстав немножечко. Как да,
0: это современный аутстав, во многом автоматизированный, но там все равно под капотом, там армии юристов-кадровиков, которые все это дело пилят и, и, и соблюдают законы. Вот мы не этот бизнес, мы можем позволить с ними работать и потом при переезде с одного провайдера на другого не потерять данные. Транзишн данных это тяжелая история. Вот эту штуку мы можем. Но лезть туда мы, конечно, не хотим. Это парольная история. Потом ты, когда свою собственное юрлицо в стране открываешь, ты, как правило, нанимаешь себе каких местных консультантов, пытаешься попасть. Если есть программы налоговой поддержки, то какие-то льготы и так далее. И все это дело предусматривает внутри стартапа, ну, такое себе удовольствие.
1: Окей, давай тогда двинем в сторону того, как вы, ну, вот у тебя, значит, ходила эта у тебя в голове эта идея, мариновалась. Потом, значит, случился переезд в Сербию. И, значит, ты достал эту идею из головы, и что ты дальше делал? То есть, у тебя какой-то, ну, суть потому, что ты представилась как кофаундер, у тебя еще есть кофаундер или кофаундерка, или какое-то их количество. Можешь вот про эту часть рассказать? С чего вы начинали? Как вы... С чего все это запустилось? Как запускалось? В общем, расскажи историю.
0: Я пришел к Феде Голубеву. Федя в Яндексе был главой сервиса мобильной рекламы, а последний раз мы виделись, когда он был сетево... сети Мобила, техническим директором сети Мобила. И я к нему пришел, говорю, Федя, у меня есть идея. Федя говорит, какая? Я говорю, ну вот, значит, HR-тех, HR-платформа для людей сделана людьми для людей. Сделанное. Он говорит, слушай, я тоже про это думал. Погнали. Вот так, типа, там, за очень короткий разговор мы договорились, что мы делаем. А дальше начался КАЗДЕВ. Мы начали проверять уже с моими знакомыми hr чарами и незнакомыми hr нам показалось, ли действительно ли эта проблема. Ну и это был... Мы начали КАЗДЕВ в декабре, там, 20 декабря 22-го закончили там к концу января 23-го, и вот с января Федя сел кодить, а я пошел делать все остальное там, компанию регистрировать, инвестиции искать и так далее.
1: Вот этот КАЗДФ ты делал, ну, как бы же, по-знакомому понятно, а по-незнакомому это все как бы люди, которые все равно с российскими корнями? Или у тебя и какой-то, ну, был типа global research в этом месте, ты общался с разными
0: людьми? Я пытался общаться с разными людьми, но, конечно, там количество респондентов из э, компаний без российских корней, оно было драматично меньше, потому что с ну, ними ним сложнее разговаривать, в смысле э, люди плохо отвечают на вопрос. Некоторые отвечали, я какое-то количество речи имел, но сказать, что там, это было какое-то репрезентативное количество людей пока именно с глобалом я не могу. Но в целом сейчас можно сказать, что нет оснований считать, что что-то сильно отличается.
1: Что, что ты можешь развернуть эту мысль? что
0: Ну, что hr процесс или подходы к HR а, в компаниях с российскими корнями и с нероссийскими корнями, что, это, что там есть отличия какие-то. А, а у, у тебя было мысли... представление, что, может быть, и есть? Да? То есть -то... Ну, гипотеза была, вдруг мы чего-то не знаем мы ну До сих пор эта гипотеза, она существует. Вдруг мы чего-то не знаем, чего-то не видим.
1: Ну, а как раз, когда тебе пришло это понимание, что на самом деле ну, примерно все одновременно, ну, примерно все похоже, вот, и может быть все равно какие-то отличия все-таки есть или нет?
0: С точки зрения процессов, они могут быть локальные в зависимости от компании. Могут быть отличия, основанные на местных законах. Ну, вот там, почасовая оплата труда, например. Но это все не является пока делбрейкером для, для продукта. То есть надо ли его потенциально кастомизировать как-то локализовать под американский рынок, ну да, надо, там нужно предусматривать некоторую дополнительную функциональность. Но если говорить именно про глобал рынок, то пока мы этого не видим, мы, и мы не видим каких-то существенных отличий у продуктов конкурентов. Нет, ну,
1: а как сейчас вообще эти задачи были. решаются? Ну, то есть понятно, что есть, наверное, ну, ты говоришь, конкуренты, которые такой сервис предоставляют, а еще, то есть с чем вы конкурируете, условно?
0: Мы в первую очередь конкурируем с с Excel. То есть мы говорим, что заканчивайте вести миллион различных экселевских таблиц и страничек в Notion, переходите на единую платформу, не тратьте время, занимайтесь бизнесом. Вот. Это первая конкуренция. Вторая конкуренция – это со специализированными HR-платформами. Это там Хайбоп, Personio и так далее. Это шикарные продукты для одного-двух-трех офисов, но не для распределенной команды.
1: У них просто такой, как бы не, не такого юзкейса как бы, нет, в принципе?
0: Ну, когда тебе нужно иметь функционал мультиконтрактности, мультивалютности разных часовых поясов и событий, которые привязаны к часовым поясам, это сильно усложняет тебе продукт, вообще логику продукта. Для этих ребят популяция их клиентов, которые имеют вот эту распределенность, она там 13-16%. Не, не критически не какая важная какая-то не, не критически да. важная, да. Вот. Ну а, соответственно, если ты пытаешься построить аналитику, а у тебя люди переводятся постоянно из одной юрисдикции в другую, то для тебя, как для HR, это становится критически важно, чтобы не, не, не чистить все это дело руками не вспоминать.
1: А какой тренд? Ну, в смысле, ты говоришь, вот там 14, сколько, 15% сказал? до ну, от 16, 13 от 13 до 16%. До 16 но как бы есть тенденция, что это увеличивается постепенно?
0: Здесь интересно. Если говорить про крупный корпорат, вот enterprise уровень то там, наоборот, тренд на удаленку падает. Они, они загоняют всех в офисы. Но при этом стартапы и средний бизнес, конечно, используют это как конкретное преимущество. Почему? У тебя сильно расширяется рынок труда, на котором ты можешь оперировать и нанимать. И ты можешь это делать быстрее. И найм сам эффективнее в плане того, что ты тратишь меньше денег на, на найм, имея там, доступ к более дешевым рынкам при сопоставимом уровне компетенции.
1: Окей, но а вы целитесь в кого все-таки? В корпоратов или...
0: Нет, нет, мы целимся как раз-таки в средние в компании, да. В тот момент, когда компания решает, что ей нужно, что ей дешевле выстроить процессы сейчас, чем строить их потом. Это ну, такая то важная штука, и со временем культура у фаундеров растет, и это становится актуальным на все более ранних стадиях. То есть мы сейчас видим, что такие прошаренные фаундеры нанимают себе HR-ов или, или сами выстраивают HR-функции с масштабов в 30 человек, например.
1: А, ну, ничего, это себе. Круто. ничего себе. Это же картинка такая из какого-то далекого будущего. <laughs> как будто бы. Если перенестись опять на несколько лет назад, когда мы с тобой говорили в последний раз, это как будто бы, ну, нонсенс совершенно что. Вот, типа.
0: Нет, она наступила. У меня есть несколько дружественных компаний, есть часть наших клиентов, которые начали построение процессов на скейле там, в 20 человек, 25 человек. И они себя, конечно, в этом смысле прекрасно чувствуют, потому что когда рост начался, они уже были к нему готовы.
1: Давай тогда про то, ну, что вы сейчас из себя представляете, не знаю, сколько у вас людей, что из себя сам продукт представляет, ну и дальше классно было бы про клиентов и чего у вас с этим происходит со всем.
0: Нас сейчас 6 человек, у нас есть двое сотрудников sales. Это прикольная история. В какой-то момент я понял, что... Вот да, из того, что, чего я не знал, да, про, про, про Global. Как работают продажи? У тебя в одном из выпусков это освещалось, это современные продажи на западных рынках. Если как раз, как это, как это выглядит на западном рынке? У тебя есть разные каналы. Есть канал входящий, Inbound, есть канал исходящих продаж, Outbound, и в зависимости от канала там по-разному эта штука работает. Если это Inbound, то у тебя маркетинг, который генерирует лиды, Performance бренд ивент-маркетинг и так далее. Дальше все это дело лиды квалифицируются, то есть они определяются, является лид желаемым для компании, попадает ли он под, под параметры того, что компания считает для себя правильным клиентом. Вот. Если он этот, этот, этот лид квалифицирован, то он переходит там, на следующую стадию к аккаунту uh, executive, который уже торгуется, заключает сделку, там проводит презентацию. Если это outbound, то есть Исходящий, холодный, то, что называется продажа, то здесь появляется новая профессия, она называется SDR, Sales Development Representative, который идет и ищет тебе эти лиды. И здесь прям целый отдельный мир. Я такого раньше как раз не встречал. Насколько это круто продвинуто.
1: Это типа сыщики такие?
0: Это сыщики. Они работают в основном двумя основными путями. Они либо выискивают какие-то там руками, ходят по линкидыну, какие-то там суперфильтры применяют и выискивают какие-то признаки того, что этой компании ему нужен, может быть нужен продукт. Либо второй путь – это автоматизация. То есть берется какая-то база компании, там грубыми фильтрами, создаются сегменты, и дальше запускается машина автоматизированная, сообщений. Там есть специальные тулы, которые выстраивают цепочки этих сообщений. Кто-то делает это хуже, кто-то делает лучше, кто-то пытается маскировать под какой-то там такой френдли диалог. И дальше, там, значит, твоя задача, как, как, как этого за притащить квалифицированный лид к аккаунт-экзекутиву. То есть это прям такая, это прям целая индустрия, это, это отдельные профессии, недешевое это удовольствие иметь этих SDR аккаунт-экзекутивов. И вот в какой-то момент я понял, что и у меня была гипотеза, что если я из рекрутмента, то мне эти продажи будут даваться легко.
1: Потому что ты уже привык вот это, собственно, выискиванием этим заниматься точно.
0: Да, и оказалось, что нифига, что в этой профессии я совершенно никаких знаний не имею, что там целая, целая, целая индустрия этим занимается, этим SDR. -ом. И можно было этому всему научиться, но как бы тогда нужно было перестать делать все остальное. И здесь чего, чего помогло? Здесь помог мой как раз рекрутерский бэкграунд. Я думаю, ну если я сам продаю плохо то как рекрутер ты хороший, поэтому я найду того, кто продает хорошо. Я начал, короче, искать в LinkedIn людей, которые работали бы в продажах в HR-техе, в основном в Global Payroll, потому что они работают с распределенными командами, и кто из этих селзов имеет какие-то русские корни. Ну, для того, чтобы было прям быстро и легко выйти на контакт. И получилось, с какого-то момента я нашел девушку из единорога, и техного которая, у нее там прекрасный английский, она давно уже достаточно работает, тем темледом продаж на западном рынке, на европейском она рынке. Она русскоговорящая. при этом, то есть у нас нет никаких культурных там соци социальных барьеров. Вот, и мы договорились, да, я ее схантил. И мы взяли еще Джуна. Вот это продажи. Плюс у нас есть, собственно, мы с Федором, Федор пишет, я занимаюсь вот как раз настройкой продаж, переговорами, кастомер-саппортом, попытками делать маркетинг, юристы, ну, в общем, всем остальным. И у нас есть девушка, которая помогает нам с комьюнити маркетингом Вот Мы подкасты же делаем, видео с HR-директорами, HR работающими в самых разных странах на русском языке. Вот. вот, эту штуку помогает организовать Аня. Вот на шестеро.
1: Класс. А э, с точки зрения клиентов, с кем вы уже работаете э, и как вы их нашли первых?
0: Я, к сожалению, не могу раскрывать их э, ну, имена ну, да, тут, наших клиентов. Как
1: бы, так не надо. Но в целом, наверное, циферка.
0: У нас сейчас 5 платящих клиентов и какое-то количество, которые висят на материалах на бесплатном использовании. Как мы их нашли? В основном это HRские круги. Вот, продажи наши заработали вот только с января мы запустили, собственно, тот самый, тот самый SDR. Цепочки пошли работать. До этого все продажи делал я через что? Через профкомьюнити, через LinkedIn. Ну, такой, такие, знаешь, классические э, стандартные схемы.
1: Расскажи, тут у всех говорят классические стандартные схемы, но на самом деле там у всех свои какие-то классические стандартные схемы. Вот можешь немножко сюда за занырнуть, как это происходит? Ну, опять же, для меня. Вот, потому что я-то, собственно в этом ты заинтересован узнать, а как это все делать, потому что я нихрена не понимаю.
0: Слушай, изи, первое, есть чат в Телеграме, и там кто-то может написать, слушайте, а как решается вот такая-то проблема? Ну, и ты можешь прийти и сказать, слушай, проблема решается вот так, а у меня есть решение этой проблемы, вот мы это делаем. Это... Первый источник. Второй источник, то же самое. Там, например, какой-нибудь запрос из серии «Порекомендуйте HR-иску» или «Народка, кто какой hr пользуется», ты можешь встретить в LinkedIn. И в линке прийти к человеку в личку и сказать, слушай, мы тут как раз-таки вот, вот что делаем. Одна продажа у меня была, когда я позвонил знакомому СТО, что-то посоветоваться, я ему позвонил. Он такой, а ты к чему это спрашиваешь? Я ему начал объяснять, что вот мы делаем такое-то. Он говорит, блин, нам это так надо. И, и вот. Какой-то поток ледов пришел после того, как Кира Кузьменко про нас написала.
1: Прекрасная совершенно Кира. Вот У нее агентство, которое называется New, New HR. HR, да. вот. Кира, если ты нас слышишь, привет тебе большой. Очень тебя люблю.
0: Вот Подпишусь под каждым словом. Кира очень крутая. И вот она про нас написала, и тут же, тут же пришел какой-то поток ледов. В вот, сделку сконвертился один, но и прекрасно он сконвертировался. Вот, ну, вот такие спорадические продажи. И сейчас задача вывести их на какой-то системный уровень, чтобы помогли понять воронку, пощупать и, и нащупать свои метрики, нащупать ICP. Это идеальный, идеальный портрет, портрет твоего клиента.
1: А с точки зрения... Ты просто вначале упомянул, что значит ты пошел там регистрировать компанию, искать клиентов и инвестиции. Вот что с этим? Как дела?
0: Сначала я думал, что что-то не так с моим питчем или, или, или с продуктом. Потом оказалось... Ну, я там попал в маленькую команду, там, группу, клуб. Я попал в клуб из там, 21 фаундера самых разных стартапов, самых разных географиях. Все, все это ребят с русскими корнями, с русскоязычные вот. И оказалось, что раунд не привлек никто из этих 21. То есть раунды случаются. Давайте я более системно расскажу про то, что, на мой взгляд, происходит на рынке инвестиций. Во-первых, похоже, что требования сползли на один раунд. Ну, раньше на присиде тебе нужно было иметь какую-то идею, презентацию или прототипчик. С этим прототипчиком тебе нужно было сходить к там трем-четырем потенциальным клиентам, получить, там не знаю, от них уверительные грамоты, что да, конечно, мы это купим, и ты идешь, значит, к инвесторам. Это был пресид. На сиде тебе нужно было иметь какие-то продажи, уже фильм, прототип продавающий. Mm -hmm. Ну, да. И вот сейчас требования сползли на один уровень. И в этом, как мне кажется, существует такой большой логический разрыв. Ты
1: имеешь в виду, что у тебя на Presidi уже должен быть стрим какой-то,
0: понятно? Да, да, и это проблема, понимаешь? И это проблема. В нашем случае там вторая проблема в том, что HR-тех — это такой специфичный рынок. Во-первых, он дико растущий и очень популярный. Этот рынок, там еще очень большая емкость, порядка 60% компаний.
1: А это голубой океан или нет, или уже такой алый, красный?
0: Вот как считать? Goldman Sachs тебе скажет, что нет, он, 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 он еще достаточно синий. То есть 60% SMB не пользуются специализированными решениями. Инвест-группы тебе скажут, что нет, он на самом деле достаточно красный, потому что и платформ в самых разных кусках HR-цикла, да, в самых разных частях HR, которые автоматизируются, и стартапов дофига правда так. Оба утверждения будут верны. То есть, да, большая емкость рынка еще остается незанятой, с одной стороны. С другой стороны, действительно огромное количество стартапов было там запущено. И здесь здесь есть нюансы. Почему падают HR-тех стартапы? Есть две основные причины для этого падения. Они довольно банальные. Первое, это когда люди пытаются дать какую-нибудь вундервафлю, а вот мы сейчас автоматизируем, не знаю, теорию теорию диска, и вот с помощью диска и искусственного, прости господи, интеллекта будем проводить рекрут. А что
1: такое теория
0: диска, я не понимаю? Диск-теория ⁇ это теория типологии, типологизации людей. Насколько мне известно, она антинаучная, эта теория, ну или так? Давай, давай я более дипломатично скажу. Это
1: D -I -S -C. Да, да, она. Доминирование адаптивность, влияние, стабильность.
0: Да, да, да. В общем, берем какую-нибудь теорию, той или иной степени доказанности и научности, перекручиваем к этому делу искусственный интеллект, идем продавать, все же купим. Это вот такая...
1: Короче, ты к тому, что много мусора всякого.
0: Да, вторая, вторая история, почему падает HR-тех стартапа, потому что фаундеры не, не имеют отраслевой экспертизы HR-ской. HR-тех – это сложная логика, которая на самом деле выглядит очень простой. Ну, что там в этом hr -е? На самом деле там очень много всего, и там ну, нужные можно и нужно предусматривать огромное количество вещей, там, взаимосвязей и так далее.
1: Ну, мне еще кажется, что в этом месте как раз еще проблема в том, что когда ты говоришь на языке, ну, условно, купил-продал, это довольно понятная логика, понятная оборонка, понятные суммы, которые ты можешь обосновать очень просто. Ну, типа вот раз-два. А в случае с HR, там очень много появляется таких мест, где ты как бы посчитал более-менее условно, потому что стоимость подсчета выше, чем ну, польза от него. Часто такое может
0: быть. И такое может быть. И, и там, там много чего скрыто. А что если? Вот это вот, а что если оно и формирует на самом деле HR-продукт? это не очевидно на берегу, и люди идут делать эти стартапы, не понимая, насколько на самом деле там развезленная и сложная логика с большим количеством взаимосвязей внутри. И это одна из таких фундаментальных причин высокого количества неудач на этом рынке и высокого количества стартапов.
1: А ты вот упомянулся этот чатик из предпринимателей. Это все HR стартап или разные? Нет, же?
0: это совсем разные. Там есть ребята, которые делают медтех, есть ребята, которые делают приложения для обучения игры музыки. Там есть чуваки, которые помогают интерпрайзу назначать встречи между большими командами. Ну, знаешь, когда там типа целый департамент, или представи там 12 угу. человек.
1: Собери стендап на
0: строчке. Да, да, да. Вот такие штуки, там, там, там абсолютно разные. Мы все одной стадии. То есть, это либо ранняя выручка, либо преревенью, и это все компании, которые райзет.
1: Ну, а есть какое-то понимание, что, ну, условно, что есть еще политическая часть в этом во всем?
0: Думаю, да, она есть, но как-то обоснованно ее вычленить э, невозможно, то есть ты не понимаешь, когда тебе и почему тебе отказывают.
1: Сколько раз тебе отказали? Давай так.
0: Где-то под 50, наверное, отказов получил
1: это из 50 заявок или это из большего количества заявок?
0: Заявок-то, конечно, больше, больше отправил. Ну вот если, если брать то вот такие встречи, состоявшиеся встречи, то порядка 50 прошло. Ну и я прекратил эту всю историю. То есть мы фокусировались на ангелах, и это единственный канал, который сейчас в наблюдаемой мной части вселенной работает. Те ребята, которые там из моего окружения, из знакомых-знакомых поднимают сейчас деньги, они поднимают их от ангелов.
1: Ну вот про эти 50 отказов ты говоришь именно про фонды.
0: Фонды и профессиональные ангелы.
1: Угу. Ну, по сути, тоже такие мини-фонды. Ну, типа того, бы. да. Что говорят? Ну, в смысле, почему отказы? Или они не, не обоспорствуют, говорят, нет?
0: Слушай, э, те, кто говорят, там, типа, 80% приходится на трекшн. Нам, нам не хватает трекшн. Вот. Если брать еще, там, какие консервные они выдвигают, это, ну, как обычно, серии Product Market Fit, почему вы, океан-то красный? Ну, вот это вот замусленность. Замусленность неправильное слово. как раз то, о чем ты да. говорил,
1: про вот эти вот, значит, теории
0: диска. Ну, вас же много. Сейчас все делают и чертехи, и AI, AI в чертехи. Тоже веселая штука.
1: А за какой период это было? То есть вот эти 50 отказов, которые ты получил, это вот сколько времени? С мая, наверное. С мая 20...
0: 23-го, да, 23-го, да.
1: Как ты эмоционально переживал все эти отказы вообще? Что происходило? Ну, потому что, ну, с одной стороны, можно сказать: идите все нахер, значит, мы будем тут B2B-сад строить, и нам все нормально. А с другой стороны, можно супер расстроиться сказать, да, действительно, что-то мы не туда пошли. У тебя какие вообще настроения по
0: этому поводу? Слушай, сначала я, я и не понимал, и переживал. Ну, типа, а что не так? Фаундеры с прикладным опытом отраслевым, с бигтехом и, кари... и хорошими карьерами в бигтехе, да. Емкость рынка есть. Ну, типа, пацаны, что вам еще надо? Понятно же, что. Ну, не, не сегодня, так завтра мы этот продукт Market Fit найдем. И за этот трекшн будет. Это вопрос времени. Большинство стартапов, начиная в B2B, начинают с какого-то домашнего рынка. Оглянулись, посмотрели, сделали там 6 сделок. У нас этот домашний рынок закрыт. Мы не выходили в Россию. Поэтому то есть мы пытались продавать только на глобале. Это примерно как если ты значит, джун, и ты едешь сразу на Олимпийские игры. Вот мы такую штуку сделали. С одной стороны, это тебя закаляет, ты видишь, как, как работают профессионалы, и, и можешь учиться сразу у лучших.
1: Но гэп слишком большой. Но гэп слишком большой,
0: это, конечно, тяжело. Поэтому, конечно, тебе а, вот этот вот первый трекшн побед, ты его вот достигаешь сильно сложнее. Ну, в общем, примерно так я этим инвесторам нашим потенциальным и говорил. Но ситуация, как мне кажется, такова, что деньги очень дорогие сейчас, не не тогда, когда есть прям железобетонный трекшн. Либо, если говорить там про то, что я вижу, слышу, наблюдаю про там, ту же самую долину, ты закончил Стэнфорд, поработал 2-3 года в Гугле, твой кофаундер, там, то же самое из колтеха пошел в Apple и вот вы, значит, собрались и сделали стартап. Тут очень понятная штука, хотя и у этих ребят, кажется, тоже сейчас есть проблемы с фандрайзингом.
1: Это вот, кстати, возвращаясь к выпуску, который у меня был с Кириллом Куликовым, который рассказывал про то, как устроены фонды и как устроены... Ну, по сути, фонды же работают на некоторых вероятностях, что ты смотришь на фаундеров, на какие-то признаки вокруг них и их внутренние, и там делаешь некоторые предикшен о том, что, ну, вот Сюда можно посеять сколько-то бабла Вероятность какая-то там большая ну, То есть, условно, здесь есть элемент Вот этот как бы социокультурный С одной стороны, с другой стороны Ну, какие-то истории там, Ну, там, у человека было за плечами там Сколько-то экзитов успешных, еще что-то Ну, в общем, как какие-то -какие параметры Для более-менее Нормального предикшена
0: Да, мы же еще фаундеры Мы, мы first-time founder, Если по-русски первоходы, если ты понимаешь, о чем я Да-да вот. Да. Это тоже как бы влияет. У меня была гипотеза, что нужно идти к фондам с русскими корнями, и с ними-то, конечно же, мы договоримся, потому что они в условиях ограничений живут и работают. Мы в этих условиях... Как-то мы найдемся. Ну и для...
1: А что это за фонды? Можешь, можешь каким-то назвать?
0: Я говорил с Альтаиром, конечно же. С Йеллоу Роксом я говорил. Очень классная была встреча с Летой, Капитал. Там Есть такой управляющий директор Сергей. Сергей говорит, Женя, зачем вам собственно капитал? И так построите. Если захотите, вы и так построите, в свою нишу найдете. И я говорю, ну как, плечо же? Он говорит, ну ты подумай, может быть, там, типа и дальше будет с трапом. Да, медленнее, но до десятки. Это
1: звучит очень разумно,
0: на самом да, деле. Да, это И, и, и собственно, где-то после этого я, в принципе, перестал из-за этого как-то нервничать, переживать, там, ну, типа, поднимем, не поднимем. Вот. Ну, и какой-то момент пришел рекрутерский опыт. Рекрутмент, видишь, как выглядит? Профессиональный рекрутмент, такой рекрутмент в высшей лиге, это история, когда нужно сделать так, чтобы к тебе пришли. Никто не хочет нанимать тех, кто ищет работу. Компания должна захотеть сама к тебе прийти. Это вот Типа идеальная история. И я подумал, что, наверное, эти принципы нужно применить и здесь. Нужно просто идти самим, вот как, как можно, так и идти. Желательно там, с, с, растущей, с растущим результатом. И через это захотят. Ну, то есть, и через это к нам придут сайны. То есть, если мы будем показывать хороший результат. С, с, с теми ресурсами, которые у нас есть сейчас, то инвесторы сами к нам захотят прийти. Ну, не захотят, значит, дальше мы будем строить черт с ними.
1: А на что вы привлекали деньги? То есть, что вы говорили? Для чего? Ну, то есть, причем, ладно, ну, слишком раз, размыто, но конкретно на что? типа Быстрее? Ну,
0: это изи, конечно. Быстрее, быстрее выкатывать фичи, то есть, это усиление продукта и маркетинг. Ну, маркетинг продажи. Вот, вот так, наверное, правильно будет сказать.
1: Ну да, вот маркетинг и продажи здесь очень важная оговорка, потому что с точки зрения маркетинговых инструментов, ну типа перформанс маркетинга, как будто бы не факт, что это то, что вам нужно. Да, боже что... упаси, конечно, нет. Да. Маркетинг в
0: нашем случае – это контент-маркетинг, конечно. Контент-маркетинг, статьи, how-to, гайды, white paper – это все, что помогает... Ну, представь себе, ты и Чар в каком-нибудь от тех стартапе. Вот вы делаете приложеньки для обучения детей, и вот вы к тебе завтра приходит фандуры и говорит Лев, все, мы выходим на, на, на рынок Латинской Америки, готовься, сейчас мы будем там нанимать учителей. Ты говоришь, чего мы делаем, Господи, как и Латинская Америка, как я там буду, как там ее буду этих людей оформлять, какие там законы, где их искать на, на месте и так далее. И вот э, в нашем случае маркетинг это ответы на эти вопросы. Осиронное а управление. Что если твой сотрудник, твой подчиненный находится в совершенном на другом часовом поясе от тебя. Ты в Нью-Йорке, он в Австралии. Как вам вообще выстроить работу? Вот ответ на эти вопросы в виде контента это и есть наше средство маркетинга.
1: Ваши размышления и ваши действия пришли к тому, что ничего плохого в том, чтобы устраивать, нету.
0: Да, конечно. Более того, это, это интересно, это история, Это она мешает в какой-то момент, она уже сейчас мешает. То есть мы, мы знаем, доподлинно знаем, какие вещи могли бы повысить нам конверсию в, в сделки. Но это и дисциплинирует с другой стороны. ты продумываешь четенько каждый шаг. Но как раз э, бутстрапом у меня был банкир, Мы же растили бизнес, не привлекая внешнего фондирования. Поэтому это не первое. Другой вопрос, что там уже была выручка. То есть там было, из чего, чего все это делать. Здесь все это дело сложнее.
1: Откуда вы берете сейчас деньги? Ну, в смысле, или вы собственно, вот что зарабатываете, то и
0: вкачиваете обратно. Смотри, себя мы кормим за счет запасов. Это первая история. Вторая история. На какие-то штуки, которые нам нужны, мы скидываемся, а всякие, не знаю, там, подписки облачные и прочую операционку у нас уже перекрывает выручка. Она потихонечку... То есть в чем, в чем плюс основа бизнеса? У тебя каждая подписка на 100 баксов, на самом деле она как, знаешь, как, как по капельке формирует ручеек, и ручеек просто становится толще, потому что черный рейд в HR-техе очень низкий. То есть прям, нужно, нужно прям сильно разочаровать клиента, чтобы он съехал с HR-платформы. А мы даем, например, мгновенную поддержку. Если, если у людей что-то не, не так, у клиентов, то мы мгновенно реагируем. Такой, знаешь, типа вау-эффект.
1: Окей, ты говоришь про запасы, но запасы в какой-то момент имеет обыкновение заканчиваться. Какой
0: план на этот? Ну, консалтинг, конечно же. Консалтинг, uh -huh. но по идее, по идее, если все пойдет по, по плюс-минус плану, то к лету это уже не будет для нас какой-то большой проблемой.
1: Почему? Смысле, ну, что... если, если
0: продажи пойдут так, как мы надеемся, они пойдут, они пойдут на европейском рынке, это вопрос, это гипотеза, ее нужно проверить. Если все получится, то в принципе нам должно хватать уже денег на какие-то небольшие зарплатки. Плюс ты с другой позиции разговариваешь с инвестором. То есть, когда ты можешь не брать деньги, ты звучишь по-другому, в принципе, ты с другой позиции разговариваешь.
1: Да, кстати, это опять же отсылка вот к разговору с Кириллом, где он описывал то, как у них было взаимодействие с YC устроено. Послушать этот выпуск тоже, блин, Охрененная история. Я не знаю, слушал ли ты, Женя, или нет.
0: Еще нет, теперь точно послушаю. Я тебе
1: рекомендую, да, потому что у них там такой вообще тернистый путь был попадания в Y-Combinator. Им отказывали, что-то там это, а они потом глядят, его Во нахер вообще не это. Ну, в общем, там целый это, приключенческий роман. И это тоже как раз про, ну, с какой позиции ты разговариваешь в этом месте. Интересно, конечно.
0: Здесь нужно понимать, зачем ты делаешь то или иное движение. Если ты идешь в акселератор, зачем ты это идешь? Это прям штука, которую ты сначала не понимаешь. Например, нас позвали сейчас в сербский акселератор на следующий раунд. Но я уже сильно сомневаюсь, что он нам нужен, сербский акселератор. Изначально казалось хорошей идеей. Сейчас кажется, что это не очень хорошая идея. Вот типа как, что ты хочешь этот акселератор? Многие люди думают, что все вот, типа акселератор это и есть путь к успеху, не конкретизируя, типа, что я хочу там, чему научиться, чего достичь, чем акселератор Конечно,
1: Конечная цель, как будто бы вот попали, все. Да, а
0: дальше экзит, там, я не знаю, выход на IPO, нифига. Акселератор решает конкретные цели. И поэтому акселератор нужно подбирать соответствующий. Не, не просто какой-нибудь, а тот, который поможет, поможет тебе решить какие-то задачи. ВайсИ офигенно для того, чтобы потом продаваться и привлекать инвестиции. Если тебе придется потратить на это полгода жизни, ты можешь за эти же полгода достичь большего, просто занимаясь продуктом, и продажами, то нужно ли тебе сейчас туда идти? Будет ли это оптимальным для тебя? Кто-то на эти вопросы нужно отвечать.
1: Это очень крутая мысль, кстати, на самом деле. Потому что реально есть ощущение. Опять же, я очень плохо секу за венчур. То есть я как-то там разговариваю с людьми, которые в эту тему ввлечены, и у меня пока нет какого-то четкого ощущения. Ну, короче, там все-таки есть это вот чувство какой-то золотой лихорадки, условно. Вот И на этом многие вещи построены. Двойственные чувства относительно венчурных стартапов, вот. И раньше были, и сейчас как бы это все с равно я не могу сказать, что о, класс, там, типа.
0: Вот тебе байка. Когда начался наш идеальный шторм, было такое мнение среди стартаперов, что нужно ехать в Дубай, там, короче, деньги на земле валяются, просто показываешь какой-то минимальный трекшн, и тебе дают бабки. И появилось большое количество компаний, которые помогали этим стартапам ехать в Дубай и организовываться там.
1: Это эти продавцы видеокарт в свое время. Продавцы, те же самые люди закрыли свои магазины по продаже видеокарт и поехали людей, значит, в Дубай револютировать.
0: Да, по -по -по продавцы лопатками золотой лихорадки именно. и, и вот. Там часть людей туда приехала, оказалось, что этот рынок работает не так, что трекшн нужен локальный, и что даже если есть локальный трекшн, это вообще не гарантия, и продажи, там, битбишные продажи на местном рынке, они вообще другие. И многое вот это вот. И люди продавали там последнее имущество, чтобы добраться до этого оазиса, до этой объединенной арабской мечты, да, и, и оказалось, что, что нет. Поэтому я говорю, что да, там нужно, когда что-то делаешь, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Зачем ты идешь в акселератор или затем, зачем ты э, идешь к инвестору. История про то, что ты там, накупишь макбуков и снимешь классный офис. Красивый офис, офис да. в виворке. Да. Но она такая сумрачная в наше время. К Капитал дороже, привлекать его сложнее, поэтому относиться к нему нужно, ну, мне кажется, по-другому. С этой точки зрения Bootstrap очень крутая штука.
1: Ну, меня вообще восхищает Bootstrap. Ну, в смысле, что как идея и как... Ну, как это субкультура, мне кажется, еще во многом такая есть в этом.
0: Я как раз случайно познакомился с компанией, кстати, один из наших потенциальных клиентов. Мы с ними вели переговоры. Сейчас, надеюсь, к ним скоро вернемся. Они на бутстрапе дошли до 60 миллионов долларов выручки. Гросс-морже процентов 60. Класс. Не буду называть имя, но я такой типа, what?
1: да. Блин, круто, это какой-то классный взгляд, мне кажется. Давай, наверное, уже закругляться потихонечку. Я хотел тебя вот о чем спросить. Значит, когда еще раз, получается, ты, когда вы начали в 2022 году... 20 -го декабря 2022 в... -го года, да. 20 -го декабря 2022 -го года. Вот какой бы ты себе, вот из этой точки сейчас дал бы совет тому себе, когда вы только начинали, с учетом вот тех знаний, которые ты получил?
0: Вздохни глубоко и приготовься к тому, что марафон, нужно бежать как, бы как марафон, а не как спринт. Вот, вот так я бы себе дал совет.
1: Типа про замедл... ну, некоторые отношения к тому, что это медленно.
0: Не только про медленно, это про то, что пока ты не достиг определенной зрелости, ты не продашь. Можешь голову себе разбить, но ты не продашь. Есть какие-то естественные процессы, которые ты не перепрыгнешь. Поэтому к этому нужно относиться спокойно, не тратить на это энергию, лишнее время и так далее. Вот. Вторая вещь, которую я бы посоветовал, отказывают не тебе, отказывают продукту. Не надо принимать это лично, нужно из каждого отказа вытаскивать, почему не хватило. А, а, а для кого это было, то, что есть сейчас, было бы актуальным. И, и третье, очень многие штуки, которые нам кажутся из корпоративных карьер или в начале статаперского пути там, неправильными, или там, это не сработает. На самом деле это наше представление об этом, и много чего нужно пробовать. Ну то есть я бы себе дал тогда совет меньше запариваться на тему там, блоков. Надо, надо быстро проверять гипотезы.
1: А можешь пример привести вот яркий относительно этой мысли?
0: Классический пример. Они не купят. Ты, ты заранее говоришь себе, они не купят. Нужно идти и проверить. Нужно пойти и поговорить. Иногда все сильно проще, чем нам кажется изначально. Или сама никто не будет разговаривать. А будут, на самом деле. Я, например, очень сильно боялся а, пичиться на английском. Мне казалось...
1: Как тебе с английским вообще?
0: У меня апер. И вот мне казалось из корпоративной же карьеры, что да ужас, господи, как я буду говорить. Я же говорю некрасиво, с акцентом и так далее. И это было большим блоком для меня. Потом я внезапно выясняю, практически никто на нем красиво не говорит на этом английском. И даже бритые иногда говорят так, что хочется треснуть за, за их акценты и за их произношение, и за то, что они с грамматикой сами делают. И оказалось, что всем плевать, понимаешь? А я там 4 месяца или 5 месяцев страдал. Боже, боже, как же я буду с приличными людьми на своем английском разговаривать. И оказалось, что всем насрать на, на, на то поняли, это самое главное. Предвзятость к самому себе – это тот самый блок, который сам себе придумал. Нужно просто проверить. Вот если тебя не поняли, да, это значит, нужно идти к специалисту, заниматься, чтобы тебя понимали. Но ты выясняешь, что тебя, в принципе, понимают. Если индусов понимают с пакистанцами, которые говорят на английском, то знаешь, уж, нас уж поймут точно.
1: Слушай, Жень, спасибо тебе большое. Не знаю, это какое-то такой разговор получился интересный для меня, потому что задача моего подкаста в том числе это бороться с тем, что все вокруг рассказывают о том, какие у них миллиардные успехи во всем. Значит, что все повыходили на этот глобу, у всех все, значит, замечательно. И очень мало в этом во всем блеске рефлексии вот. И круто, что ты сейчас, ну, мы классно порефлексировали вот за этот час, что мы разговариваем. И меня восхищает история, на самом деле, с бутстрапом. И ты, наверное, первый человек здесь, в этом подкасте, кто говорит, блин, вообще-то вот так можно.
0: Я много видел и слышал про этот успешный успех. В реальности мои наблюдения такие. У большинства стартапов и команд в целом сейчас непростая история. Мы видели взлеты довольно яркие за прошедший год, российских команд, русскоязычных команд, не все из них там, закончились хорошо, эти взлеты. Сейчас период стрессовой экономики и тяжелого, тяжелого труда. Вот то, что я сейчас реально наблюдаю там, среди стартапов разных стадий, что они в тяжелом труде находятся, вне зависимости от того, там, насколько внешняя эта картинка может быть глянцевой. Поэтому бизнес — сложная вещь. Если бы, если бы бизнес было делать легко, то все были бы бизнесменами, успешными бизнесменами. А это сложная штука, там много факторов и случайности есть: везение или не везение. Поэтому это тяжелый труд. Не думаю, что стоит стесняться того, что ты проходишь через какие-то сложности, в конце концов, они и делают это предприятие интересным.
1: Блин, это очень круто. Я не знаю, я прям очень рад, что мы сегодня про это поговорили, потому что. Короче, я в этом месте за искренность и не вранье себе в том числе и другим тоже. Это может выглядеть как какая-то, ну, условно, там, уязвимость. И вот то, что я подкасты делаю, тоже уязвимость некоторая, что я вот такой, типа, хочу нетворкинг делать, ищу клиентов. Вот я беру и делаю с ними подкаст, говорю о проблемах и рассказываю о том, что у меня не так все взлетает, как мне хотелось бы в начале 23-го года, когда я, когда я начал на, значит, международных клиентов искать. А с другой стороны, блин, ну это же реально в этом-то и интерес, это приключения всего. Спасибо большое. Это был Женя Сугробов фаундеру и SEO Tribune.
0: Спасибо, Лев, очень лампово поговорили. Всем
1: пока. А, подождите, не уходите, подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки, пишите отзывы, переходите по всяким ссылкам в описании, там будут ссылки на Женю, на их продукт, если вы заинтересовались, там будут ссылки на меня, вот. В общем, спасибо, что послушали, и в следующем выпуске с вами, с вами увидимся. Вот, всем, всем пока.